0: Warum finden alle die Vaterschaftsurlaub plötzlich so wichtig? Warum hat ausgerechnet die SP etwas gegen Steuerabzüge für Familien? Und seit wann ist der Ueli Maurer der gleichen Meinung wie die Sozialdemokraten? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Ich schwätze hier mit Rafaela Birrer, Politikchefin von Tamedia. Und noch Christoph Lenz in Bern, Reporter bei Tamedia. Ciao zusammen. Hallo Philipp!
1: Hallo Philipp. Hallo
0: Wir nehmen das Politikbüro auf, äh, während im Bundeshaus die Session läuft. Es ist eine recht spezielle Session. Seid ihr schon in der Wandelhalle, gewesen, jetzt während dieser Zeit?
1: Ja, und ich finde es wirklich auch recht speziell von der Stimmung her. Es ist so ganz komisch unaufgeregt und sehr ruhig. Also Es hat ähm, viel weniger Leute in der Wandelhalle und das ist. Halt die Sitzungsdisziplin der Parlamentarier viel höher. Das merkt man, der Saal ist immer viel voller.
0: Also die Leute schwätzen miteinander, einander, das Gefühl, wenn sie die, die ganze die Maske haben. Also viel weniger, oder? Das war auch mein Eindruck, als ich
2: ähm, die Wandelhelle besucht habe. Aber da war am ersten Sessionstag und dort sind alle noch liegen, irgendwie, wie, wie die Schüler am ersten Schultag ihre neuen Pültchen oder ihre kabinli am Bestunen. gsi ähm, <lacht> Und ich mir selber hat die Stimmung dort auch nicht so ähm, zugesagt. Ich bin eigentlich seit dem Montag. Alltag mit kurzen Hosen arbeiten, mm. damit ich eine Entschuldigung <lacht> hätte, wenn <lacht> Raffaella <lacht> mich noch für irgendetwas wird in die Wandelhalle schicken Was nicht ah, vorkam. ist. Ja, ja, so ist Raffaella.
1: <lacht> nein, ich finde sie recht speziell, weil. Normalerweise sind ja so die Wandelhallengespräche. Also, das ist ja genau eigentlich so die Idee, dass man dann so ein bisschen näher zusammenrückt und, und hinterdreht so laute Geräuschkulissen. Und vor dem Hintergrund kann man politische Pläne schmieden oder eben auch zum Beispiel einfach über den politischen Gegner, äh, herziehen oder Schnöde. intern erzählen. Mhm. Und jetzt ist halt das Problem, man darf sich ja nicht nachkommen, also finden die Gespräche wie auch nicht statt.
0: Also ich sehe die anderen Leute nicht ehrlich gesagt. mit beschlägen diese Brille immer so fest, dass ich gar nicht <lacht> sehe, wer hier bei der anderen herum äh, ist. Eine, eine ernsthafte Frage, die mich wirklich die mich umtreibt, ist, ganz am Anfang dieser Pandemie haben sich die Linke vor allem lustig gemacht über Magdalena Martula Blocher, die mit Masken ist Heute sind es vor allem die Linke… Die Linke und Journalisten, Linke. kann man sagen. Genau. Wir ja, ich habe mich auch lustig darüber gemacht. Okay, genau. äh, Heute sind es vor allem die Linken, die die Masken im Parlament die Rechten eher nicht. Kann mir euch, euch das erklären, warum das so ist? Ich finde das recht verwirrend.
1: Ich finde das auch recht verwirrend. Ähm, Im Frühling haben ja alle noch Martula ausgelacht, weil sie als Einzige und in weiser Voraussicht, wie man heute muss sagen, eine Maske angehört Und wenn man jetzt sieht, wie diszipliniert oder fast schon demonstrativ die linke Ratsvertreter nicht nur mit der Wandelhalle sondern auch in ihrem Plexiglas die die Maske anhänden dann ist das schon recht speziell also sie wollen irgendwie demonstrativ halt zeigen wir nehmen Corona ernst und vor allem halt auch die Anweisungen von oben nicht wie die SVP wo sich um das fotiert
2: aber das bei der SVP würde ich sagen, ist es ähnlich demonstrativ, genau. nicht trägt genau. Maske. Also ich habe das Gefühl, es ist schon auf beiden Seiten äh, so eine soziale Komponente, ein sozialer Druck. Bei der Linken, wo man sich gegenseitig versichert, dass man sozial verantwortlich handelt. Mhm. Ähm, bei der Rechten, wo man sich bestätigen, drin, dass das Getue und Corona irgendwie übertrieben ist und ein Siegessieg bei der SVP stirbt nicht einem <lacht>
0: <lacht> okay, <lacht> komm, wir kommen zu einer bisschen einfacheren Frage vielleicht. Und zwar äh, machen wir jetzt weiter mit unserem digitalen Abstimmungsbüchlein. Wir haben in der Sendung schon über Kampfjets geschwätzt, über die Begrenzungsinitiative und über das Jagdgesetz. Das kann man übrigens auch alles sehr gerne nachlosen, auf, äh, auf Spotify zum Beispiel oder auf unserer Webseite. Heute es noch um die zwei letzten verbliebenen Vorlagen, die wir im Sonntag in einer Woche abstimmen. Und zwar reden wir zuerst über das.
1: Es geht darum, dass ein staatlich verordneter Vaterschaftsurlaub durch das Parlament in beschlossen wurde, zwei Wochen. Und gleichzeitig bedeutet das auch die Erhöhung der Lohnabzüge. Und deshalb haben wir ein überparteiliches Komitee gegründet, damit wir hier das Referendum ergreifen können, damit es einen Volksentscheid gibt, damit auch klar wird, dass es nicht einfach gratis Ferien sind, sondern dass diese auch durch höhere Lohnabzüge bezahlt werden müssen.
0: Das war Jana Gutjahr, SVP Nationalrötin, Sie hat das Referendum gegen einen Vaterschaftsurlaub ergriffen könnte man zuerst vielleicht sagen etwas über die Entstehungsgeschichte von dem Vaterschaftsurlaub. Am Anfang ist ja im umgestanden, dass äh, in Väter vier Wochen sollen bleiben. Jetzt reden wir über zwei. Warum? Genau. Der Swiss,
2: die Gewerkschaft hat eine Volksinitiative gesammelt für einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub. Die ist gestanden und äh, ins Parlament und in den Beratungen vom Parlament. Ähm, hat man einen Gegenvorschlag ausgearbeitet von zwei Wochen unter der Bedingung, dass Travai Suisse die Initiative zurückzieht. Und Travai Suisse hat dann auch die Initiative zurückgezogen. Deshalb ist es jetzt nicht eine Volksinitiative, die man darüber abstimmt, sondern eine Gesetzesänderung. Und deshalb müssen die Väter jetzt zwei Wochen früher noch arbeiten.
0: Die Umfragen ist ja recht deutlich bei, der, bei dieser Vorlage. Das wird, das wird durchkommen. Warum eigentlich? über Jahre oder Jahrzehnte hat so etwas nie eine Chance was ist, was ist, passiert?
1: Ja, die Umfragen zeigen ja eigentlich überall öppis so zwei Drittel mehrheit und äh, ich denke, das widerspiegelt einfach den langen politischen Weg, wo die Vorlage oder der Vaterschaftsurlaub jetzt hinter sich hat. Also, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Es hat im Parlament über viele Jahre hinweg über 30 Vorstöße zu diesem Thema Und alle sind abgeschmettert worden. Ähm, jetzt ist wie klar, also die Politik hängt ja immer auch ein bisschen der, der Gesellschaft hinterher. Und jetzt wollen man eigentlich etwas offizialisieren und regeln, wo faktisch schon sehr lange stattfindet. Also die jungen Väter gehen ja in der Regel nicht mehr. Gerade einen Tag nach der Geburt wieder arbeiten. Und so ist das eigentlich wie ein Nachvollzug von etwas, wo in der Gesellschaft schon gelebt wird. Und, aber es zeigt halt auch, dass, dass der lange Weg offenbar gebraucht hat oder dass der nötig ist, um, dass das Anliegen mehrheitsfähig wird.
2: Ich glaube auch so in den Umfragen, in den Debatten darüber, über den Vaterschaftsurlaub zeigt sich so, schon ein gesellschaftlicher Wandel, wo in den letzten 15 Jahre vielleicht in der Schweiz stattgefunden hat. Die Familienpolitik ist äh, sehr lang sehr zurückhaltend, oder der Staat ist in der Schweiz sehr lang sehr zurückhaltend gewesen, der Familienpolitik, ähm, außer wenn es darum ging, die Frauen vom Stimmen abzuhalten. <lacht> Aber ähm, dort hat wirklich ein, eine Öffnung und eine Veränderung stattgefunden, die ähm, beeindruckend ist, auch eben jetzt, Drin, wo sich zeigt, beispielsweise zeigt, dass die SVP in der Romandie klar dafür ist. Ähm, da hat ja Raphael auch sehr schön beschrieben in dem Portrait über Céline Amodry, wie, wie der sozialpolitisch, familienpolitisch, irgendwie auch rechts ähm, inzwischen da so eine große Akzeptanz gewonnen hat. Wir reden ja vor zwei Wochen, also blöd gefragt, gelangt das? Die Linke werden sicher sagen, oder die Linke sagt jetzt schon, dass da nicht langt. Ähm, man rechnet damit, dass ähm, bald nach dem Abstimmungstermin ein neues Initiativprojekt kommt für irgendeine ältere Zeit oder für eine Verlängerung vom Vaterschaftsurlaub, ähm, für einen Ausbau von beiden, Mutter und Vaterschaftsurlaub. Dort ist man sich aber innerhalb der Linke noch überhaupt nicht einig. Wie man das ausgestaltet Und es gibt eher eigentlich ein kleines Krangel darum, wer die Initiative dann wie machen kann. Hm.
1: Ja, also man hört ja jetzt schon, dass die interessierten Kreise, die also an diesen Initiativplänen mitschaffen, dass die schon teilweise recht sehr sind über die Zahl der Woche, <lacht> äh, wo so eine ältere soll haben. Und ich finde es noch speziell, dass jetzt schon so Forderung, Forderungen, von bis zu 40 Wochen auftreten. Also, ähm, das zeigt irgendwie auch, dass man aus der de langen Geschichte, wo wir jetzt vorher darüber geredet haben, vom Vaterschaftsurlaub, eigentlich nichts gelehrt hat, oder? dass man nachher gerade mit 40 Wochen kommt. Ähm, es gäbe da sicher noch äh, einen Vorschlag, der Moderator wäre und der dann auch mehrheitsfähiger wäre.
2: Ich bin nicht ganz bei der Raphaela. Ich glaube auch, dass in der nächsten Zeit nach dem 27. September, wo der zwei Wochen Vaterschaftsurlaub mit sehr großer Wahrscheinlichkeit angenommen wird, einen weiteren Ausbau von dieser älteren Zeit oder vom Vaterschaftsurlaub seitens der Wirtschaft nicht mehr den gleichen Sukkurs hätte. Man sieht ja jetzt, wie irgendwie Wirtschaftsdachverband die Idee mittragen und sagen, es ist Zeit. Ähm, aber ich glaube bei einem weiteren ähm, Ausbau, so wie man auch hört von der Linken, was, dass man jetzt quasi muss verdoppeln, ähm, die Wochenzahl und so,
0: dort glaube ich nicht mehr, dass die Unterstützung vorhanden wäre. Also wenn sich Väter und junge Eltern mal mit den zwei Wochen arrangieren, besser als nichts vielleicht. Ich weiß es auch nicht. Ich äh, mir ist schon Sport wahrscheinlich. Äh, kommen wir weiter zu der, zu der letzten Vorlage, wo auch in der Umfrage viel knapper ist. Sie ist auch umstrittener. Es geht um Familie, es geht um Abzug bei der Bundessteuer für Familien und für Kinder. Und vielleicht zur Einleitung muss man kurz erzählen, dass das auch innerhalb von, von unserer Redaktion umstritten ist. es also ist ja vielleicht so, dass ist ja ein interessanter Einblick in unser Schaffen auch dass die Politikredaktion von Tamedi vor, vor, vor jedem abstimmungs eine große Konferenz macht, damit alle mitlosen und mitmachen können, wo die Vorlagen vorgestellt werden, wo diskutiert wird, also vor allem die Berichterstattung darüber. Und dann geht es darum, wie wird man kommentieren, gibt es einfach ein Pro oder ein Contra, wie es kontradiktorisch verhandelt und das habe ich immer sehr interessant gefunden, weil es also eine gewisse Ernsthaftigkeit hat. Und jetzt in diesem Fall, bei diesen Abzügen, sind wir kontradiktorisch. Raffaele, kannst du uns zuerst erklären, um was geht es eigentlich, über wie viel Geld schwätzen wir, wer profitiert von dem?
1: Also vielleicht bevor ich das sage, noch kurz wegen der kontradiktorischen Abhandlung, für die wir uns jetzt entschieden haben bei dieser Vorlage. Wir haben gefunden, es ist eine Vorlage, wo man noch gut darüber diskutieren kann oder anhand von der man kann diskutieren kann oder aufzeigen, welche Konflikte, dass sich um äh, die Förderung von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie entspannen, auch politisch. Oder wie man das politisch fördern Da gibt es sehr äh, kontroverse Ansichten dazu. Jetzt, um was es geht, ähm, es sind wie zwei Teile. Vorlage, der Vorlag der Erstel ähm, und ursprünglich, das war die Intention, gewesen, äh, dass man die Kosten von der externen Kinderbetreuung, also äh, Kita-Kosten, die entstehen, wenn man, wenn man Kinder in die Kita gibt, äh, von heute 10'000 Franken auf 25'000 äh, könnte erhöhen Also die Abzüge, die man kann geltend machen für die Kita-Betreuung. Der zweite Teil, das ist dazu mit dem Einzelantrag, wo im Nationalrat eingereicht wurde. Ähm, die geht um die Erhöhung von der allgemeinen Kinderabzüge die den Bundessteuern äh, die sind heute 6'500 Franken und neu sollen sie auf 10'000 Franken angehoben werden.
2: Genau. Was wichtig ist, ist ähm, aber auch, wie werden diese zwei Elemente unter dem Strich einschenken bei den Steuerausfällen, die sie verursachen. Und dort ist es so, dass eigentlich die ursprüngliche Intention, die Vergünstigung von Kindertrittbetreuung bei den Steuern der kostet etwa 10 Millionen Franken. Und die generelle Erhöhung des äh, Kinderabzugs kostet etwa 370 Millionen Franken. Also man, hat schon, man kann schon sagen, man hat da aus der ursprünglichen Idee hat man etwas gemacht, das hauptsächlich einem anderen Zweck dient, nämlich der generellen Entlastung von Familien.
0: Hm. Schauen wir mal, was der äh, Finanzminister zusammen meint.
1: Wenn wir wirklich Familienpolitik machen wollen und da wäre ich voll dafür, dann dürften wir einfach nicht solche Hüften. Ich würde es doch sagen, Hüftschüsse unterstützen. 50% der Familien mit Kindern zahlen gar keine direkte Wundersteuer. Das sind die schlecht Verdienenden. Und wenn wir etwas machen für Kinder und Kinder, äh, kinderreiche Familien, dann müssten wir wohl dort ansetzen, wo das Einkommen noch nicht so hoch ist, aber die Kosten höher. Daher komme ich zum Schluss. Sie entlassen hier weder den Mittelstand noch wirklich Familien, sondern Sie entlasten die hohen Einkommen. Man könnte hier durchaus zusammenfassen, und sagen, gut gemeint ist das Gegenteil von gut.
0: Das war die Uli Maurer in der Debatte im Ständer. Die Uli Maurer, SVP, auf einer Linie mit der SP, die das Referendum gegen das gegriffen hat. Eine recht spezielle Situation. Hat er recht?
1: Der Uli Maurer hat Recht auf die eine Seite und auf die andere auch nicht. Es stimmt, nicht alle Familien zahlen Bundessteuern. Aber fast 60 der Familien, also wenn wir hier in absolute Zahlen reden, sind das 650.000 Familien in der Schweiz, die zahlen eben die und alle würden mehr oder weniger, also vom Betrag her mehr oder weniger entlastet. Es ist aber so, dass es ja eine starke Progression gibt bei den gibt und darum werden Entlastung bei den höheren Einkommen natürlich auch höher. Also die 370 Millionen, die der Christoph vorher angesprochen hat, ein Drittel von den insgesamt 370 Millionen äh, würde an Familie gehen, wo es Gemeinsames steuerbares Einkommen haben unter 100.000 Franken und zwei Drittel an die Familien, die, die höhere äh, steuerbare Einkünfte generieren. Und ich habe jetzt extra gesagt, gemeinsame steuerbare Einkommen, weil das ist mir schon noch wichtig in dieser Diskussion. Äh, wir reden hier immer äh, von, von Paar, also Mann und Frau. Und wenn man diese Einkommen äh, zusammenzählt, dann kommen viele im Mittelstand über 100.000 Franken.
0: Okay, also wir können zusammenfassen, es profitiert nicht alle, aber es profitieren viele. Warum haben denn die Linke, warum hat die SP überhaupt das Referendum ergriffen? Ähm, der der hat es mal im in Interview
2: recht gut gesagt. Er hat gesagt, oder recht pointiert. Er hat gesagt, der, sag mal, der mittlere Mittelstand kommt, äh, die mittlere Mittelstandsfamilie kommt den Ausflug an den Morte mit einem Glasse über. Und, und die Oberschicht eine Woche Ferien am Mittelmeer und das ich es insofern treffend als oder wenn man, man kann schon sagen ein Drittel von der Familie oder ein Drittel von den 370 Millionen Euro hat Familie mit Einkommen unter 100.000 aber wenn man es eben nachher individuell anschaut, für viele äh, Familien wo im Mittelstand sind macht es eben recht wenig eigentlich aus es sind 40 50 Franken und äh, mit, bei Familien mit Einkommen von über 200.000 sind es dann rund 900 Franken pro Jahr, wo die denke, die dank Progression verdienen. Und da ist äh, schon die Frage, die auch der Uli Muro aufgeworfen hat: Werden da die richtigen Familien entlastet? Und ist da quasi eine gute familienpolitische Massnahme? Ähm, und die SP hat natürlich, da ist so ein bisschen auch ihre, ihre DNA, Angst davor, dass. Ähm, dem Staat die Einnahmen entgönnt. Auch die Kantone sind dort besorgt, weil ein Teil bei ihnen ähm, verloren geht. Und sie haben äh, das Gefühl, weniger Einnahmen beim Bund, bei den Kantonen führt zu weniger Leistungen. Das trifft am Schluss auch wieder die Familie, beispielsweise über die Prämienverbilligungen bei der Krankenkassen oder über andere äh, äh, Staatsleistungen,
0: die nicht mehr finanziert werden können. Was tut denn CVP von dem Versprechen, dass sie das macht, überhaupt? Wenn es eine falsche Familie trifft.
1: Also man erhofft sich, äh, dass es vermehrt würde Erwerbsarbeitsgehen für für Mütter namentlich eben auch, also auch für Väteren aber vor allem eben auch für die, die heute halt häufig faktisch das zweite Kommen generieren, ähm, dass es sich mehr lohnt zu schaffen, also wenn man mehr verdient, muss man ja mehr äh, Steuern zahlen, eben gerade was ich vorher gesagt habe wegen der starken Progression jetzt bei den Bundessteuern und dass es sich dort mehr lohnt, dass nicht so viel äh, weggefressen wird eigentlich. Also es, ist, es geht äh, stark um Doppelverdienerpaar.
0: Mhm. Aber ganz im wenn man jetzt die Zahlen von ihnen gehört hat, 50 Franken, 100 Franken, Ausflug an den Motorsee. <lacht> ist denn das der entscheidende Punkt, dass man als Zweitverdiener mega arbeiten kann? Hat die CVP wirklich das Gefühl, dass es funktionieren
2: Ja, das ist, das ist so ein bisschen die Anreizlogik, in der wir uns hier befinden. Ähm, aber ja, man kann sich tatsächlich fragen, ob denn ähm, eine Entlastung von 100 oder 150 Franken aufs Jahr gerechnet ähm, irgendjemand dazu animiert, sein Pensum von 60 auf 80% zu erhöhen oder ähm, sich eine Arbeit suchen weil ja, der de, de Effekt ist überschaubar. Aber klar, die CVP versteht sich als Familienpartei und ähm, hat da ein Thema gefunden, das sie kann, Familiepolitik betreiben, auch wenn vielleicht nicht unbedingt ähm, die weniger gut verdienenden Familien profitieren, sondern eher die besseren. Aber ähm, für die CVP ist es aus parteipolitischer Sicht ähm, nachvollziehbar, dass sie sich für das einsetzt.
1: Mich man so muss ich da schon auch noch darüber reden, die Frage, die ich vorher angesprochen habe mit dem äh, vermehrten Erwerbsanreiz für, für Frauen gerade auch, ähm, dass man die schon auch muss ganzheitlich angehen und wenn man das wort dann gehören halt verschiedene Elemente als Bestandteil dazu. Also zum Beispiel eben auch die Steuerpolitik und und das ist jetzt also eben zugegeben. Das ist nicht ein große Effekt für für viele Familien, aber es ist halt einfach ein Teil vom großen Ganzen, wo es wo Irgendwann der Einst soll möglich machen, dass die Fehler jetzt nicht mehr da sind. Dass, dass viele Frauen, sich, wenn sie Kinder bekommen, entscheiden noch zum Hause bleiben, weil es sich schlicht nicht lohnt.
2: Vielleicht ist da der Moment, um noch ein grundsätzliches Problem einzubringen, das ich mit dieser Abstimmungsvorlage habe. Und zwar, äh ja, das,
0: machen wir, das machen wir, Christoph. Ich will nur, bevor wir das machen, schnell einen Tipp haben. Euch. Mhm. In welche Richtung geht es? Es ist auch wirklich knapp.
2: Ich glaube, es gibt ein Nein, ähm, einfach weil die Umfrage oder die Bevölkerung erst relativ spät sich eine Meinung gebildet hat in dieser Frage und der Nein-Trend im Moment ein bisschen erkennbar ist. Deshalb gehe ich davon aus, dass ähm, die Kinderabzüge an der Urne scheitern.
0: Rafaela?
1: Genau, also wenn man den Verlauf der Umfragen äh, anschaut, dann ist der Neianteil jetzt immer grösser geworden. Das ist schon ein starkes Indiz. Und dann kommt noch dazu, dass viele Leute im Zweifel... Es ist eine relativ komplizierte Vorlage, wir haben es ja vorhin gesagt, mit diesen zwei Teilen. Und es hat nicht so eine breite öffentliche Diskussion stattgefunden. Im Zweifel sagen dann wahrscheinlich viele Leute einfach Nein.
0: Aber wo kompliziert, kommen wir zum Allgemeinen. Christoph, übernimm. Ja,
2: interessant ist nämlich, zu wahr, sagen eigentlich die Leute Nein? Äh, am, am 27. September. Ich bin kürzlich ähm, habe ich bei mir die Heisse, äh, das GUWA aufgemacht und das Stimmmaterial für euch genommen. Und ich habe eine Frage gelesen, und ich habe mir beim besten Willen nicht vorstellen, um was es geht. Die Frage zu dieser ähm, allgemeinen, Senk äh, allgemeinen Erhöhung vom Kinderabzug, die heißt, ähm, wollen Sie die Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer? klammer steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten zu, annehmen. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Kinderdrittbetreuungskosten die verursachen etwa 10 Millionen Steuerausfall. Ähm, die Erhöhung vom allgemeinen Kinderabzug verursacht aber 370 Millionen, also 37 Mal mehr wie die kinder Und trotzdem setzt der Bundeskanzler Walter Thorn her, ähm, die kinder in die in die Frage und lädt den Rest, ähm, weg. Und ich finde, da, da, grenzt irgendwie schon an, an amtlicher Desinformation, weil es einfach nicht, dem Charakter von dem Geschäft entspricht. Und ich finde, ähm, ja, dass, also, die Bundeskanzlei müsste da vielleicht über Bücher oder vielleicht muss auch das Parlament sich überlegen, wie man, wie man präzisere und einfacher verständliche, ähm, Abstimmungsfragen kann stellen.
0: Wer macht es denn heute jetzt? Was schreibt der Text?
2: Die Bundeskanzlei ist die, die das macht und sie sind die, wo ähm, das absegnet. Und äh, ich meine, die Bundeskanzlei hat immer wieder betont, ihnen sei es anliegen, in einfacher und verständlicher Sprache äh, die, die, die Informationen zu diesen Abstimmungsvorlagen äh, darzubringen. Und, ähm, Tatsächlich fragt man sich, ob da nicht irgendwie in dem Fall äh, das Gegenteil ähm, der Fall ist, nämlich dass es möglichst kompliziert und irreführend ist. Und es ist übrigens nicht der einzige Fall. <lacht> und wenn ich noch darf es ist nicht der einzige Fall an dem Sonntag. Ähm, auch das Thema, wo wir vorher diskutiert haben, der Vaterschaftsurlaub, hat eine kuriose Frage. Die lautet, wollen Sie die Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft, Klammern, Erwerbsersatzgesetz annehmen? Ich meine, mit keinem Wort ist irgendwie erwähnt, dass es um einen Vaterschaftsurlaub geht oder dass es um zwei Wochen geht oder… Dass, um Väter oder, oder so, sondern umlebe. es geht irgendwie um Erwerbsersatz für Dienstleistende <lacht> und bei Mutterschaft. Und Ich finde schon, die Bundeskanzlei hätte eine gewisse Übersetzungsaufgabe, damit die Stimmbürger, die vielleicht, die vielleicht keine Zeitungen lesen und wo vielleicht wenig Nachrichten lesen oder so, die einfach das Gut aufmachen und die Frage lesen, dass die einen Schimmer von einer Ahnung haben aufgrund dieser Frage, um was das eigentlich geht.
1: Ich bin ganz bei dir, Christian. Ach, Fehler.
2: jetzt darfst du den Walter Turnher verteidigen.
1: <lacht> Nein, ich bin wirklich ganz bei dir. Ich finde auch, dass du, dass du am Schluss noch gesagt hast, mit, mit dem Vaterschaftsurlaub, das ist wirklich recht absurd. Also klar, eben, das heißt jetzt einfach so, es geht um, um das Erwerbsersatzgesetz. Aber äh, ja, jemand, der die Vorlage nicht so eng verfolgt hat, der, der weiß das einfach schlicht nicht. Äh, vielleicht einfach eben noch zur Ehrrettung vom, vom Walter her. Wegen der erste Vorlage, die du gesagt hast, die mit den Kinderabzügen oder mit den Steuerabzügen bei den Bundessteuern, die hat tatsächlich halt von Anfang an so käse steuerliche Berücksichtigung der Kindertrittbetreuungskosten, schon das ist ja sehr sperrig, aber so hat sie einfach käse. Und der zweite Teil, also der Hauptteil, wo du siehst, mit den 370 Millionen, das habe ich ja vorher auch gesagt, das ist halt später in der parlamentarischen Beratung mit einem Einzelantrag reinkommen, sprich, das war eigentlich ja eben nicht die Absicht von der gesamten Vorlage. Drum, das widerspiegelt sich jetzt immer noch in dem Titel. Genau, aber eben, ich aber befolge es entspricht hier nicht auch Charakter auch, von Jemand, der... Der, der es nicht eng mitverfolgt hat, kommt. genau. genau. Ja.
0: Eben, also ich, ich verstand nicht, warum man nicht einfach den offiziellen Namen von der Vorlage nimmt und eben da quasi in Anführungszeichen sagt, was es eigentlich heisst, oder? wäre ja nicht so schwierig. Mhm. Und das ist ja wirklich nicht das erste Mal, das Problem auftritt, muss man auch sagen. Vielleicht können wir ihn mal als
2: Gast einladen, der hat wohn <lacht> Jede Zeit, äh, ja. ja. Wir werden dann beim Vaterschaftsurlaub-Resultat sehen, ob die Leute die Frage verstanden haben. <lacht>
0: <lacht>
2: Vielleicht gibt es ein gleiches Nein, weil ja, die Leute denken, äh, die Dienstleistenden da. Das ist nicht äh. komisch und das mit der Mutter ist auch sehr komisch.
0: Genau. Wir werden uns am äh, abstimmungs selber auch noch hören. Wir machen eine Spezialsendung vom Politbüro. Hey, bis dann. Das war's es, wieder eine Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Äh, mein Name ist Philipp Loser, ich habe geschwätzt mit Rafaela Biller und dem Christoph Lenz. Sie können uns abonnieren, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ratet uns, abonniert uns, schreibt uns, kommentiert. Jo. Ciao Christoph, ciao Rafaela. Tschüss miteinander. Tschüss miteinander. Tschüss zusammen, bis dann.